0: Hej och välkommen allihopa till Tandläkarstudenter för livet. Jag heter David Ali. Och jag heter Mustafa Jamal. Och idag så har vi med vi oss Maria Marian på Mosa, välkommen. Tack.
1: 2004 så startade alltså specialist och klinikchef Marian på Specialistkliniken Vasa Tandklinik här i centrala Stockholm. Därefter så har det bara tagit fart och i 2018 så delade privata privathandläkarna för första gången ut. Privat awards- eh, för årets tandvårdsföretag. Och, med bakgrund i- Malmö universitet- KI, folktandvården- och såklart privatsektor- så är du Mariam något av en- veteran inom tandvården. Eh, Mariam, om du vill- kort berätta lite om dig själv- med egna ord.
2: Ja, Mariam Pormosa. Jag är parodontolog- sedan eh, 01 från KI- men det var intressant för att ni jobbar eller studerar i Malmö. Jag har också gått min tandläkarutbildning i Malmö. Men eh, det var några år sedan. 1994 <laughs> gick jag ut. Okay. Tandläkarutbildningen från Malmö. Eh, då heter det tandläkarskolan. Nu är det tandvårshögskolan nu. Ah, ja, Och eh, sen har jag flyttat till eh, Stockholm efter det. Så jag var en av den sista eh, kursen som gjorde AT i Sverige. Mm. Så eh, jag gjorde A till Uppsala och sen har jag börjat, börjat jobba på folkhandvården. Och efter eh, ett par år så sökte jag till specialutbildning vid KI. Jag kom in dit där och sen jobbade jag igen lite några... Inte så länge inom folkhandvården på specialistkliniken. Och sen hamnade jag i privata eh, sektorn.
1: Mm.
0: Det låter som att det är en lång resa, mm. men det var bara en kort period- som allt det här hände, det, det du berättade. Hur, hur många år var det från att du tog examen till du blev parodontolog?
2: Jag tror att jag var en av dem som inte, alltså bara jobbade två år. Min allmän tandläkareutbildning, mm. tandvård. Och sen sökte jag till specialisutbildningen så jag kom in. Mm. Men det kan vara varierat, men man behöver ha de här två åren i alla fall. Mm. Så därför gick jag ganska snabbt där. Mm. Och sen eh, min specialutbildning som parodontologi egentligen är tre år på mm. heltid. Men jag jobbade halvtid och läste på halvtid två åren. Det därför tog det lite längre tid. Mm. Eh, så att jag hade min tjänst på folkhamnvården kvar mm. Ett tag, eh, första året. Mm. Och sen eh, gick jag över till heltid på specialutbildning. Mm. Uh, och jag precis, det gick ändå ganska snabbt. Ja, precis.
0: Det. Jag tror mm. än så länge du mm. är den snabbaste gästen som har tagit sig <laughs> ja. till SD-tjänsten. Mm. Mm. Men om du, om du berättar 100%. lite, hur, alltså, hur kom du in på SD-tjänsten? Vad var det som krävdes på den tiden för att du ska komma in? Var du bestämd från första början när du gick grundutbildningen i Malmö? Var det ett ämne du tyckte om, eller växte intresset under alltså arbetsgången, eller när du utvecklades ja. som person också?
2: Nej, jag kan inte säga att det var direkt från när jag gick i Hanneke-utbildningen visste jag liksom att jag skulle bli paradontolog. Nej, det kan jag inte säga. Men det växte, och sen tycker jag att intresse för paradontologi. Eh, väcktes under utbildningen för att eh, jag gjorde min examensarbete inom tandläkare och eh, allmänt och handlade om regenerativ parodbehandlingar mm. och där var det vi hade duktiga lärare som tycker jag när jag gick i Malmö som eh, också var väldigt engagerade i det ämnet vilket gjorde mig intresserad av parod mm. och sen när jag kom till Stockholm och började jobba eh, och så jobbade jag Lite grann på eh, Tandläkarskolan också. Mm,
1: okay. Och
2: där kom jag i eh, kontakt med parodavdelningen. Och därifrån då kom jag in mer och mer i parodbehandlingar och insåg att det var inte bara det vi hade lärt oss i skolan. Utan parod var väldigt eh, spännande och jag kände då att det var grunden på hela tandvården. Mm, Så mm. det gjorde väckte intresse och då sökte jag till... Eh, Speciellt utbildningen. Mm.
1: Mm. Vill, vill du utveckla lite där- grunden till hela mm. tandvården? Alltså parod är det.
2: För det, hela, det? För att kunna få- någon tandvård överhuvudtaget- då måste patienten ha en- frisk eh, parodstatus. parodontal status. Mm. Och då kändes det som, en, som man lärde sig- med parodontologi. där Det är en sjukdom som måste behandlas. Det är inte bara liksom, laga en tand- utan, eller du kan inte heller laga en tand som har eh, parodontal skada mm. Så att det var för mig var ju att det är som att en typ allmän sjukdom som måste behandlas. Patienten måste ha frisk friskt eh, tandkött för att sen kan vi bygga tänder. Mm. Eh, och det är det, den känslan. Och sen att det kan faktiskt påverka. Idag vet vi, då när jag gick eh, utbildningen, det var liksom i början att... Eh, relationen eller sambandet mellan parodontit och allmän sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar idag vet vi att det finns så mycket med andra allmän sjukdomar men då var ju faktiskt i början och det var också väldigt intressant vilket jag gjorde min masterutbildning handlar om parodontit och hjärt- och kärlsjukdomar
0: men när när du pratade det det som du säger det det var precis de här åren där sjukdomen var lite okänd och det, det var mycket forskning som äh, äh, utvecklades- eller så här äh, utfördes på den tiden. Och bland annat Björn Klinge som kopplade den här äh, sjukdomen till, att, alltså, till kroppen. Mm. För, för folk alltid tänkte och tyckte att okej, okay, munnen är någonting separat. Men mm. det var då som du säger- äh, man, man mm. insåg att munnen var ju en del av kroppen mm. och att vi, vi kan inte separera de här två Precis. olika delarna. Ja.
2: Det var så, speciellt under min specialutbildning då då hände väldigt mycket. Det gjordes väldigt mycket studier, inte bara i Sverige eller i världen. Och mm. Jag var min, min, själva den här majsterutbildningen som jag har gjort också handlade som sagt med vi hade samarbete med hjärtavdelningen på KI och så jag mm. hade patienter som hade parodontit och vi undersökte dem och de gjorde sådana undersökningar på hjärtat och hjärt- och kärlsjukdomar mm. och det var en av väldigt intressant studier, det var en av de få kliniska studier som man gjorde på patienter och vi hade 30 patienter och den var ju faktiskt grunden av väldigt mycket också- som sen har man fortsatt på KI. Mm. Så att, nej men jag tyckte det var väldigt intressant- för att det var någonting som man tyckte själv- det skulle egentligen, varför inte det är en del av kroppen- om du har infektion i tandköttet mm. Varför skulle det inte påverka immunförsvaret? Mm. Så att nu känns det så självklart. Ja. Och jag tycker att tandläkare kanske har varit mycket mer självklart- men det har varit lite mindre klart från läkarnas sida- ja men vilket det har blivit det är självklart för dem nu också till och med jag kan få remisser idag från läkarna inför olika hjärtkirurgi eller som skickar remisser för att vi ska kolla att patienten inte har några sjukdomar i tandköttet mm. eller för övrigt för att de, vill, de, de vet att det kan påverka resultatet på deras ja, och så, så det, det är jättekul när man får sådana remisser från läkare som ja. vill ja. precis kolla upp det mm. Mm.
0: Vi pratade också om det där att på den tiden eh, parod var det ämnet som... Mycket som hände i, eh, i den perioden. Och det känns som att... Alltså, min uppfattning, jag, jag vet vi pratade om det här tidigare, att det finns alltid... Eh, på grundutbildningen, det finns några handledare... Eh, som är duktiga på ett ämne mm. de, de hänger tillsammans ofta mm. och de är ambitiösa, de tycker om det ämnet mm. det, det är smittsamt det, det liksom förs mm. över, över till andra studenter och mm. studenterna börjar tycka om det ämnet och det känns som att när det här generationsskiftet mm. äh, sker de här kanske berontologer eller ortodontister protetiker som blir inte kvar på skolan så kommer, kommer nästa ämnet och då, kommer, och då får man liksom en period duktiga protetiker till exempel eller deontologer mm. mm. och så vidare det är, mm.
1: lite som olika trender nästan ja, alltså, ja. varje generation har nästan sin trend av, mm. av ämne kanske
0: ja yeah, yeah.
2: vad har ni fått trend nu? <laughs> det är det. Ja. parod jag tycker parod parod, det är det, ja. parod. Ja. Um. Mm.
0: Vi har haft lite också så här, jag pratar mycket om skifte men det är, ingen, det är ingen nyhet att det är lite brist på duktiga eller kompetenta pedagoger på grundutbildningarna, inte bara i Malmö, KI och Göteborgs universitet och det är många som Professor, stora professorer som håller på att pensionera sig och vissa vill inte jobba så mycket kring speciellt nu under coronatider så har det, det finns liksom vi har några duktiga kirurger som vill liksom hålla sig lite undan och mm. Vi inte mm. ha den nära patientkontakten eftersom de är i den här åldern okay, ja. som är lite så här farlig.
1: Det är ändå lite förståeligt. Ja, jag precis. Nej, nej,
0: men alltså, mm. De är i den här åldern också där de, mm. de ska pensionera sig snart och Just, kanske ja. borde ha gjort det för mm. borde och borde. Mm. <laughs> men det, det sker liksom den här skiftet mm. och det känns som att vi har några stycken som är Jätteintresserade av Parod i alla fall. Mm. Protetik jag
1: också. måste ja, exakt, det var det jag ville infika ja. egentligen. Mm. I alla fall känslan jag får nu när mm. vi är på protetik. Precis som du säger, handledarna där hänger ofta mycket med varandra och pratar mycket om, mm. om just protetik och liksom. Eh, även på kliniktimmarna tycker jag ibland att de är så här. Man märker av att de är jätteintresserade mm. och de, de gör det kanske inte bara för att det ingår i deras arbete, Nej. utan de gör det för att de inte vill ja, de är lära för att engagera
2: engagerade, och jag, ja precis. Det, det tycker ja. jag är väldigt, som du säger men jag tror man påverkas väldigt mycket av lärarna så det är mm. jätteviktigt att deras engagemang och vad de Tycker jag tycker själva är roligt att de får över liksom, till mm. studenterna. Mm. Mm. Så det är kul. Mm. Det är
0: Men du var ju lärare också på, på KI.
2: Jag var under jag var precis den perioden jag var där. Och sen när man går en speciell utbildning också. Det ingick att mm. man var. Jag kommer inte ihåg exakt om det var en halv dag i veckan. Eller en dag. Då, då, då fick man vara med studenter på, på, mm. Mm. på sal. Mm. Mm. Så jag hade då både tandläkarestudenter och tandhygienister- Mm. Så det var kul och en del känner igen mig så att du behöver man träffas eller skicka ja. remisser och det är kul att alltid ja. träffa studenter mm. nu är de tandläkare eller hygienister ja. Ja.
1: men hur länge var du där i KI då?
2: det blev fyra år
1: fyra år, okej okay. mm. okay. mm. mm. ja. och sen efter KI så tar du nästa steg
2: Så var det egentligen när jag blev färdig med min specialisutbildning. Jag fick faktiskt en tjänst som forskartjänst. Som jag skulle jobba halvtid eller deltid som forskare och jobba deltid som specialist. Och jag fortsatte en termin där också. Jag hade en forskarsprogram och det gick bra. Men... Det, för mig kändes hade jag två små barn, mina barn de var små, de var runt tre år och eh, jag kände mm. jag hade studerat väldigt mycket jag hade gått förstandläckarutbildningen eh, det var nästan fem och ett halvt år tills man blev eh, färdig och sen hade jag eh, nästan direkt börjat studera igen mm. och då kände jag behövde jobba också mm. Mm. Yeah. och sen var ju utbildningen, forskarutbildningen var väldigt intressant men eh, för den, då kändes att jag räckte inte till. Både att mm. liksom, ta den här forskaren och sen att, att jag skulle forska eh, på riktigt. Jag hade inte den tiden. Ja, och eh, faktiskt jag såg jag upp mig från den tjänsten. Mm. Ja, så att ja. annars hade jag liksom kunnat att fortsätta forska ja, ja. vidare också. Men eh, jag ångrar mig inte. För det passade och det har ju gått... Jag har liksom, jag är glad Tagit för att mitt var precis jag, mm. så, då, då passade då och jag tog beslutet mm. precis så då blev liksom ja. helt annat ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men vi hade en gäst
0: ja. du känner säkert gästen också Alex eh, ja. Misavjevich mm. och han, när han pratade mm. om eh, sin doktorandtjänst. Mm. och nu är han Just färdig det. doktor ja. han, han sa det att det är en livsstil det blir mm. långa kvällar det blir ofta helger och det är någonting precis. man tänker på hela tiden mm. jag, jag kan förstå att mm. det är svårt när man har barn mm. eh, samtidigt och man försöker utbilda sig och få ihop ekonomin och det,
2: ja precis det, det måste liksom passa med livet också för att eh, man kan få det är jättetrevligt och intressant och allting men liksom allting måste gå ihop mm. Nej. och eh, det var där var det liksom då måste man ta ett beslut och mm. jag kände det där och ja Mm. Det blev. Ja.
1: faktiskt en grej som eh, Alex också var inne på mm. eh, han pratar mycket om att det ska kännas rätt mm. det du gör mm. eh, och det hör jag också lite i det du berättar ja. nu att det, mm. det kändes inte rätt att gå fullt in i eh,
2: nej för jag kände jag är en person som tror att många av oss är mm. och man, om jag tar något ansvar någonting, då vill jag göra det på det bästa jag kan mm. Och då var det så att jag, jag hann inte. Det, jag räckte inte till. Mm. För att både ha den här specialiteten och forska samtidigt. Och då ville jag jobba också. Och då kändes oftast den här forskningen fick... Ja. <laughs> jag, ville, jag hade inte tillräckligt tid
1: mm. för
2: det. Och jag ville inte göra någonting sådär halvdant. Så mm. ja. Jag vill ja. vara nöjd med vad jag gör. Ja,
0: precis, ja, precis. det ja. Mm. Är, är rätt. Ja. Ja. Men äh, när du sa upp din... Äh, Forskningstjänst, var det dok- doktor Ja, doktorandtjänst för Doktorandtjänst. Ja. Mm. Mm. Och vad, vad var nästa steget då?
2: Eh, då var det direkt. Jag tror jag fick jobb efteråt eh, när jag fick min alltså när jag, när jag gjorde eh, specialistexamen, då började mm. jag jobba på folkhälsovården specialistklinik. Mm. mm. Eh, då eh, Medan jag jobbade där Det var också i Stockholm Men det var i Södertälje Och jag bodde en bit därifrån Även om det var i samma område Men jag fick åka Pendla ganska långt och jag gjorde det. Det var bra. Alltså det var jättetrevligt och alla var väldigt bra. Men jag hållit på sex månader bara yeah, yeah. Och i samma veva var en kollega, en hallekar kollega kontaktade mig. Och hon gärna ville ha samarbete med en specialist och hon hade privat mottagning. Mm. och då kände jag ja, vad ska jag göra nu, liksom så här svårt och jag hade fastjänst på folktandvården, om jag ska släppa den och börja jobba med dem mm. men det var också sådana här beslut som man ja. måste ta mm. och jag kände, okej okay, det här är bra jobb men jag vill inte pendla jag vill mm. inte ta den tiden, jag har mm. liksom åkt fram och tillbaka till Huddinge fyra år mm. <laughs> och så att då bestämde mig för att ta och samarbeta med henne Mm. och det var inget planerat utan det blev så mm. det var mm. ingen som hade suttit och planerat att yeah. man ska göra det och jag tänkte jag provar och, och sen plötsligt blev hon en, en tjej, en mamma ledig då var hon borta ett år och då skulle jag vara där och det var mm. inte heller planerat <laughs> <Nej>. <laughs> och då skulle jag driva hennes nästa alltså, företag när hon var borta mm. och och uh, ja, det 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 funkade allting det gick mm. runt och, och det, när hon kom tillbaka då ville jag gå vidare mm. eh, vi, så alltså det var en problem vi kom bra överens och så där, men jag ville gå vidare för att jag hade fått min specialist och jag ville gärna med, jobba med specialistpatienter och så mm. och där var en allmän klinik mm. även om jag hade mina alltså, speciella parotfall men jag ville fokusera mer och mer och bli som specialist mm. eh, så det är där det bestämde jag, okej, okay, nu ska jag satsa på min egen verksamhet. Mm. Så blev det.
1: Så det var, så det var någonstans under, under den perioden du fick ta över- som du började känna lite att det här kan jag också göra, det, eller?
2: Ja, det kan vara så. För att det, och sen var att jag trivdes också. Jag tyckte att ja, det var kul. Det, mm. var, det var ju mycket att göra och sådär, men samtidigt det kändes rätt. Mm. mm. Precis, det kan man säga.
0: Men jag antar att du tyckte om företagande och att driva en klinik. För du sa att du fick ta över nästan kliniken och driva det.
2: Ja, jag jobbade där. Det var hennes företag, men jag jobbade där. Och det blev så de var borta. Jag måste köta kliniken och patienterna och personal och sådär. Ja. Men mm. många gånger, ja det har liksom kommit av sig själv om man säger, jag har inte suttit yeah. och planerat mm, direkt nej, att nej. jag nu ska driva företag nej, nej. Yeah. Ja. som kanske en del gör jag vet inte men mm, det mm. blev så.
0: <laughs> det var en period där du fick ta många svåra, bes- fatta svåra ja. beslut under en sån här kort period. Ja precis. Mycket som, som hände då. Ja. Men hur har du hamnat här i Stockholm då? I centrala Stockholm.
2: När, det blev så, när jag bestämde att eh, driva mitt jobb på mig själv, eh, då letade jag efter en klinik eh, en period. och Då hittade jag eh, den här kliniken eh, som jag var innan på mitt emot här. Eh, och det var en tandläkare som ville gå i pension och sälja sin mottagning. Och då tyckte jag att det var bra för mig för att jag är specialist och jag vill ha patienter från hela Stockholm. Så det det kändes bättre att vara i centrala Stockholm än att vara någon. Så att jag kan få patienter från hela Stockholm. Och då hittade jag mottagningen och då köpte den. Precis. Och sen...
0: Det låter så mm. enkelt att man mm. bara hittar en mottagning, jag, jag ska köpa den här dagarna för det verkar vara ett bra ställe. Mm. Uh-huh. Men, Nej
2: det var inte, det är klart, ja. <laughs> alltså nu är det som tiden har gått men det var klart man tänker mm. över och tänker ekonomi och jag pratade med någon revisor och jurist och lite sådär och räknade för att jag, var, jag hade aldrig drivit företag förut så att mm. Nej, så det, jag fick ju, de som jag kunde, hade tillgång till, frågade jag och försökte, mm. och så hade någon eh, kollega som sagt, som hade drivit företag länge, så jag frågade honom lite sådär, hur mycket omsättning ska man ha för att det ska gå runt och mm. betala hyra och betala personal och mm. allting så alltså, lite om hade jag, men inte mm. sådär eh, så att mm. ja, mm. Okay. ja nej men
0: mm. alltså det är fortfarande när du beskriver det och så det, det, låter, det låter enkelt ja. men det, det är inte enkelt alltså. ja så jag mm. tänker du, mm.
1: det här är också under en period där egentligen internet var inte heller nej, det det, det men, är idag så alltså, jag menar jag tänker du du tog kontakt med jurister med mm. revisorer och mm. det ena och det andra mm. ja, på ja.
0: samtidigt
1: ja. Var det, var det liksom Eniro-boken man... Det var
2: Eniro, det var, var Eniro, katalogen, den där, den där katalogen. Det var ju, vi annonserade där, det var Eniro jag annonserade. Ja. Och då folk hittade oss på Eniro. för mig var också, eftersom jag inte hade gått allmänt tandläkareutbildningen i Stockholm, då kände jag inte så många. Även under Nej. speciellt utbildningen, okej okay, man träffade några äste tandläkare och sådär, men jag hade inte mina kurser här i Stockholm mm. och, eh, och då blir man är helt ny igen, eh, i den här, bland kollegorna
1: mm.
2: och då, var ju, då måste man annonsera, för så nu finns jag här jag, har, jag, jag är paradontolog, jag kan ta emot remisser och det var ju en ny då så att <laughs> och många sa att men det var klart man kontaktade också jag har som ni har nu sett min annons i tandläkartidningen, mm. jag tyckte det var på något sätt måste jag visa mina tandläkarkollegor att nu finns jag här mm. så att, då tänkte jag är bra för att alla nästan alla har tandläkartidningen så det är ett bra sätt att visa nu nu har jag min mottagning här och eh, jag tror i början jag skickade det faktiskt till privata tandläkare i Stockholm också. Att nu har jag öppnat en mottagning här mm. i Stockholm mm. om man är intresserad och vill ha ja. samarbete med mig så är man mm. välkommen att liksom, ta kontakt, kontakt med mm. mig. Så att,
0: ja. mm. när var det du öppnade kliniken?
2: Det var 04. 04, ja, precis. du måste
0: ha haft den här annonsen på tandläkartidningen <laughs> i eh, 17 år.
2: Nej, jag vet inte om jag hade precis från första året. Men jag hade, jag är kanske en av deras äldsta kunder.
0: Ja, det har försökt
2: ja. Jag försökte ja. uppdatera bilden i alla fall. Ja. Ja. Så det är inte någon bild från 17 år sedan.
0: Nej, nej. Mm. nej men intressant. Men... Alltså för de som är intresserade och så här, har, har ambitioner av att driva eget eller mm. specialisera sig. Vad, vad är ditt största tips för ni examinerade tandläkare?
2: Alltså vad jag, om jag ska berätta om mig själv. Det var för mig var att göra mitt, bästa, mitt jobb på det bästa sätt. Det, jag tror där har jag, om jag, ska säga, jag har lyckats genom att jag har gjort mitt jobb på det bästa sätt jag kan. Mm. Jag har inte gått och räknat- om vi pratar om ekonomi, okej. Det är klart, man måste ha koll på att det går runt- och man vill gärna göra vinst. Men men genom att bara försöka göra bra jobb- om man verkligen vet vad man vill göra- vad man kan göra- och man verkligen satsar på arbetet- samt handläckeriet, så- det finns en anledning att inte ska gå bra. Mm. Så har jag tänkt. Liksom, om jag kan göra det här jobbet och jag vet att jag kan lyckas med det här. Och jag, mm. kan, jag känner kunna mina begränsningar är klart. Mm. Det här kan jag, det här behöver jag liksom en kollega. Det här, och då, det är någonting som patienter och kollegor ser-
1: Mm.
2: och så har ju gått liksom, min verksamhet egentligen mm. genom att folk, patienterna som har gått här har varit nöjda och mina tandliga kollegor som vi har haft samarbete med eller tandhygienister och sådär så att mm. man får bra resultat då är det då kommer de tillbaka ja. mm. <laughs> mm.
0: Men, mm. men du sa att det, man ska kunna sina begränsningar också, mm. för det är, det är också en sån grej, okej okay. Om jag tycker om en sak, man vill mm. nästan kasta sig på, mm. på det och, och liksom mm. lägga all in, mm. allt eller inget. Men det, det är också bra, som du säger, att kunna sina begränsningar och starka och lite svaga mm. sidor också. För det, det är lätt att misslyckas, det, det kan Absolut. gå bra som det har gått för dig. Mm. antagligen, men det kan alltså, det mm. går inte st- jag
2: har aldrig gjort någon mm. behandling om jag har liksom tyckt alltså vad ska jag säga, man, man, man ska aldrig chansa, Nej. utan man ska veta vad man gör mm. om man inte vet, då ska man inte göra det Nej. antingen går man lär sig först mm. eller skicka till någon annan mm. det tycker jag fortfarande ja. utan om jag går och ska operera någon patient, då jag ska veta vad jag gör, mm. inte ah, vi får se hur det blir mm. Nej, det skulle jag inte rekommendera någon mm. utan framför början att man har liksom ribban lite så här. Mm. Så här jag vill vara där och så får man försöka jag måste Ja, om. precis. Mm. Nej, men mm.
0: jag menar företagande också. Ja. Att det är liksom om du misslyckas i en behandling, man, man kanske blir lite försiktig man, man liksom drar sig tillbaka från mm. vissa typer av fall eller man ja. tänker igenom man man kan analysera vad som har gått fel. Mm. Men när det gäller att lägga en stor bit- av sin ekonomi- och satsa på ett stort mm. företag- mm. alltså- fel beslut- Just och inte kunna sina begränsningar- kan vara mm. katastrofala. Och då är man-, man, man är skuldsatt för hela livet ut. Mm. Jag förstår vad
2: och... du Jag har ju- om jag, jag har försökt- eller jag har gjort- även jag har-, jag har hela tiden velat att ha- det jobbet, alltså det senaste inom ta- teknologin man säger, inom yeah. tandvården för att mm. man vill ha fina maskiner och man vill ha både för min egen skull, för min liksom anställda och för patienternas skull men samtidigt klart du måste ha ekonomi för det där du måste, mm. så att man måste hela tiden överväga och så det här, du, man kan ha planer för sin verksamhet kanske igår köper jag den här och så får vi se och så nästa år
0: Mm. Kan jag köpa
2: den här så att man, mm. eh, om man har en begränsad ekonomi, vilken många av oss har, eller när man är ny, mm. då måste man budgetera. Mm. Vad är det viktigaste att eh, ha? Är det mm. viktigare bra unit, eller du kanske inte behöver ha någon mm. laser till exempel? Nej, utan nej. det är viktigare att du kommer igång med, med ändå bra maskiner som du kan hålla liksom hygienen och allting mm. i den nivån. Och sen. Sakta och säkert.
1: Mm. Ja, för det, ja. det liksom om man vill det. Ja.
2: Ja. Mm.
1: Ja. Nej jag så tänker att, det går lite mm. tillbaka till det ja. du sa om att fokus på, på behandlingen först mm. och sen kommer allt annat runt omkring liksom, i samma veva. Mm. Eh, som, som du var inne på. Man om man gör en dålig behandling och så därefter så blir det som en dålig cirkel. Det blir bara ja. lite sämre. Mm. Eh, och ja.
2: Jag, tycker man ska, alltså jag kan förstå att när man är ny tandläkare det är alltid viss osäkerheter, vissa behandlingar. Och det, det är såklart för oss alla. Mm. Fortfarande kan det vara. Man kan aldrig procent, 100 procent lova någonting eller säga. Till, men eh, om man känner sig. Om man inte vill göra någon behandling eller man tycker att det här eh, du kan inte. Ge någon typ av garanti till patienten Då är det bättre att inte göra det Även mm. om kanske i den stunden Känner jag ha om jag hade gjort det mm. Kanske jag hade fått mm. debiterat så mycket Men eh, jag tror i slutändan Ändå vinner man genom att mm. Man står på sig själv och litar på sig själv Att mm. det här är bättre Att jag avstår mm. eh, Precis Eller inte göra som patienten Kanske skulle vilja göra mm. något Just med parod som Mm. väldigt patienterna när de har bestämt sig oftast behandling förbehandling behandling de vill att allting ska gå snabbt, 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 snabbt och tyvärr parod är det inte så där snabbt Nej. som man måste ha tålamod både som tandläkare både som patient och där är också så där man måste man behöver, mm. man kan inte liksom göra mm. snabba saker
0: mm. Mm. Nej.
2: så att det ja mm. yeah.
0: Men det det går tillbaka hela tiden- till att patient ska vara i fokus. Det det känns som att- det är liksom första steget- till allting. Och det lönar sig- i i slutändan- vad vad för riktning man har- vilken ekonomi man har-
2: Men det går mm. ju, som ni uppluggar ni läser problembaserad uh, lärning. Sista året som, ja. uh, Att vi, som vi var som första lösare. kursen som började med i Malmö. Okay. Då kallades sista. problembaserad inlärning. De har mm. ändrat nu tror jag. Uh. <laughs> Och det var ju också för oss liksom patient i centrum. Det var ju liksom alltid patient i centrum. Och jag är faktiskt jättenöjd med den utbildningen. Ska jag mm. göra lite reklam på Malmö? <laughs> Nej men jag tycker man kände sig fortfarande har nytta av den där utbildningen. För att allting egentligen kretsar runt, runt patienten det, det är därför vi är här det är därför precis. vi är här och sen klart det kommer ekonomi, det kommer allt annat in också mm. men utan våra patienter Så vi behövs inte det är
0: precis <laughs> vad ska man göra mm. och
2: sen därför är det viktigt att ha deras önskemål alltid vad patienten vill och sen vad kan vi erbjuda eller inte, mm. då får man
1: mm.
2: anpassa sig mm. Mm.
1: Jo för att jag tänker på en sak Vi har snackat mycket om om sociala medier tidigare Och där har det blivit jättepopulärt Att folk lägger upp olika av sina fall Och det blir som en tävling hela tiden Att man ska försöka göra bättre än den andra Och där kan det också bli lätt att Kvaliteten egentligen går ner Bara för att man vill ha det så instagramvänligt Eller vad man ska säga
2: Okay.
1: Som, som möjligt och jag tycker det är viktigt att
2: mm.
1: att, eh, att du eh, ändå tar upp det här och, och, och liksom och att man vet att det, mm. det är egentligen så det ska gå till liksom. ja.
2: mm. precis, alltså och. min generation jag vet inte i alla fall jag, det är inte så många som lägger tror jag, bilder och så där, men det kanske vi har inte vuxit upp men jag vet, att ja. alltså, de som är lite yngre än oss de, men jag vet jag tror att du frågade mig en gång om man Lägger ut bilder, men jag har inte liksom lägg, lagt ut bilder på behandlingar hittills, och mm. det har liksom att jag, det känns nästan att de där är mest för och inte för ja, patienter. Det, det ja. eh, mm. För patienterna kanske. Okej, okay, de vill. Eh, sådana behandlingar som Invisalign- eller så här tandreglering- eller fasader. Estetiska behandlingar- kanske mm. patienterna är mm. intresserade- men de kanske inte vill se- tandköttskirurgi, parodkirurgi- ja. eller mm. implantatskirurgi. Men mm. kollegor emellan- kan vara intressant- eller att mm. man, man kan lära sig- av varandra. Mm. Men det, som är, det ska vara att man ska- faktiskt visa sina misstag- eller misslyckande också- mm. Mm. Eh, och vilket när det är sådär oftast man ser inte det Nej. Eh, så det, för att men det är också mänskligt man visar inte kanske misslyckande Nej. men Nej. det är inte alltid det lyckas Nej. och de misslyckanden kommer nästan aldrig upp på mm. sådana bilder men, eller filmer ja.
0: så, mm. alltså, det, var, det var precis det jag tänkte mm. prata om nu mm. Mm. Du, du ser att det det är som en tävling mellan folk att oh, jag ska ha mm. mina bilder så här fina, jag ska mm. lägga upp finaste mm. fasader och mm. finaste kronor och tanreglering och så vidare. Mm. Men jag ser nu att det, det har börjat bli en trend som växer lite så här, mm. kanske inte så stor uh, just nu. Men att folk börjar dela med sig okej okay, men det går inte alltid uh, som planerat. Och det är också lärorikt. Mm. Mm. Det är lärorikt för, för ens själv och mm. andra kollegor också. Mm. Och det gör alltså. Man känner inte sig dum. För alla kan misslyckas. Men det gäller liksom att gå tillbaka några steg. Och okay, analysera mm. vad som har gått fel. Vad som har mm. gått rätt. Vad kan jag göra, göra bättre. Mm. Mm. Det är också en bra grej att. Mm.
2: Kanske ja. inte såhär
0: marknadsföringsmässigt. Ja. Inte... Men bland sina kollegor. Men, så så, men emellan
2: ja. det är absolut det är lärorikt. För ja. att det är inte alltid. Även om man är jätteerfaren. Det kanske inte går som man har planerat. Mm. Mm. Så att. Mm. Mm. Ja, det kommer också upp.
1: <laughs> ja. Nej, men allt har ju sina för- och nackdelar. Alltså, mm. har, man, har man, så länge den möjligheten finns, så det som du ser det kommer finnas folk som, som vill dela med sig och snacka om de här fallen. Mm. Och sen så kommer det att mm. kanske vara en del som vill ja. mer marknadsföra och sälja Just mer än det. fokusera på kvaliteten.
0: Mm. Mm. Det är en djup diskussion Det är så att ja. mm. ja. Om det, det, alltså, man har öga för det Det känns som att självklart Alla som jobbar med tandvård Har ett öga för någonting Men det, det, ja. inte är, själv, alltså, det är inte så I ja. verkligheten ja. Mm. Alla ser inte vissa liksom, detaljer Alla blir liksom Olika intresserade av små Absolut. detaljer
2: det är så olika
0: Men äh, det är alltså, För patienter det, det är det jättesvårt att avgöra vad som är bra och vad som inte är bra. Mm. Det som jag, jag la upp äh, en bild för länge sedan. Äh, det var sådana fasader som ser ut som tygummi mm. Som är riktigt vita. Och tannsträttet är så, så här. Spelet. Och det är så här att för mig det var självklart. Det var nästan... Äh, i. Äh, första åren av utbildningen det är liksom, man såg att det här var det var, det var inte bra, man kom inte ens in på prototik men Nej. man förstod att det var ingen vidare kvalitet mm. men det var så många vänner eh, som följde mig då och följer mig och som, ja, vad är problemet? skrev de mm. fick jag i, i mina
2: var de inom prova... tandvården? Nej, Nej. Alltså utan... precis
0: ja. ingen eh, tandvårdsbakgrund Nej. för det är liksom
2: de tyckte det var bra. <laughs> Precis, de tyckte det var. De, de här ser
0: fräscha ut. Vad, vad är problemet? Ja. Och där måste man ha liksom någon typ av.
1: Uh, ja. Men där, det kanske det, Exakt, men det kanske mm. där det, uh, det du var inne på. Det här med att man delar bilder för andra tandläkare skulle mm. att de ska se. Men i, kanske i sådana fall så gör man det, eller gör de det för att patienten ska se, mm. för att kunna sälja in sig själva. Mm. Medan som du ser, vilken tandläkare så den som helst hade sett att det här är inte. Mm. Ja, det är inte så det funkar. Liksom. Nej. Mm. Men ja, som sagt, det finns för- och nackdel om allting. Ja. Mm.
0: Mm. Nu har vi spårat ut lite och pratat ja. <laughs> om äh, sociala medier. Mm. Men äh, du, du hade en äh, Artikel som du har lagt upp, eller en intervju på tidningen inte för länge sedan. Eh, en, ett nummer som jag och David också har hamnat, <laughs> hamnat på, och du har hamnat på. Mm. Det var ett bra nummer, så att säga. <laughs> Just
2: det, bästa numret <laughs> för ja, ja, någonsin har bästa numret. 2021.
0: <laughs> ja. uh-huh. Du pratade om eh, parod. Om du, alltså, För de som inte läser, läst. Vad, vad var ditt, din budskap av det artiklet? Jag vill inte avslöja så
2: mycket. Vad jag menade är att. att det är klart att alla vi kan behandla parodontit. Vi ska kunna när man är tandläkare. Men sen finns det specialister. Som ska kunna hjälpa när det är fall som är svårare. Som kanske man inte kan. Eller som man inte har så erfarenhet av- då kan man skicka till kollegor som är- specialister för behandling. Och det gäller både- tandläkare och det gäller- tandhygienister. För det är det vi, många tandhygienister- behandlar- och patienter också. Och som parodontolog- ser man det här väldigt mycket oftare. Kanske en allmän klinik. Att patienterna- när de kommer till oss- i det stadiet de har kommit nästan fem år för sent mm. för att vi ska kunna rädda deras tänder. Mm. För att idag med de tekniken vi har, alltså så jag kan, det är svårt att prata om alla, men som jag jobbar, man skulle kunna rädda många tänder. Mm. Eh, som sagt, jag är ingenting mot implantat alls. Jag jobbar själv med implantat också, men jag tycker att patienterna. Man ska kunna erbjuda patienterna den bästa vården. Mm. Och i den mån man kan själv så gör man det. Om man inte kan då ska man remittera. Och det som klart många kollegor remitterar det är inte så. Men det, det dyker upp fall att man, patienten sitter i stolen och gröter. Och de har gått till tandhygnis två gånger per år regelbundet till tandläkare men det är jättemånga tänder fem, sex tänder som behöver tas bort mm. extraheras och, och, och om de inte hade gått det är en annan sak om, men om man går regelbundet det är oftast tror jag att de, har, de borde skickas tidigare mm. inte när lösa och sådär så det mm. var lite mer hela eh, alltså, vad jag menade med den här artikeln för att man kan faktiskt få Mm. hjälp för behandling vad,
0: vad tycker du är problemet alltså, är det någonting som vissa behandlare missar eller finns det något man kan liksom göra för att undvika det jag för det undrar, känns som att man tar status jag och så, undrar om en del
2: vet att det går att rädda överhuvudtaget mm. eller att man väntar till tycker att det inte går att behandla mm. det är det jag undrar jag, jag, vet, jag kan inte liksom, tala om för vad de eh, mm. behandlare som har väntat så länge tickar. Men ibland känns det så att de kanske inte känner till- att vi kan faktiskt behandla, vi kan stoppa sjukdomen. Mm. Att patienten behöver inte förlora sina tänder idag. Mm. Utan man väntar, och man, det är klart, att det går en sjukdom som går sakta. Yeah. Och sen efter några år då tar man bort det. Och så problemet är också som jag har haft idag, den här veckan- eller de här närmaste veckorna efter semester, hur många- parimplantit-patienter, remisser. Också på parodpatienter för att man har satt in implantat för tidigt. Man har mm. inte behandlat parodontiten ordentligt. Och det är det med mod vi pratar om. Ehm, för att om man, man har behandlat patienten parod, det är mån man tycker är bra. Men man har inte väntat tillräckligt för utvärdering, att se om patienten koopererar. Mm. Och, och då har satt man in implantat. Och sen efter Knappt ett år, då har vi perimplantit. Mm. Så det är också en, det är viktigt att känna till. Även mm. om det kanske känns bra ganska snabbt efter en parodbehandling. Men det behövs en viss tid för att kunna, mm. kunna sedan garantera att om man sätter ett implantat att mm. det ska hålla. Mm. Så att, ja, det är mest... Mm. och jag tror eftersom jag är just paradontolog jag ser mycket mer de där fallen mm. kanske man ser på en allmän klinik
0: yeah. Yeah.
1: hur tycker mm. du att man kan alltså liksom undvika det misstaget är det genom att sprida mer kunskap om det eller hur, hur tänker du
2: ja absolut jag vet inte grundutbildningen är väldigt viktig klart men jag tror att det bättre, blir bättre och bättre på parod. jag har samarbete med en del unga tandläkare eh, som har gått ut man, det känns väldigt bra för att de är väldigt noga med parodundersökningar man mm. ser när man får remisserna mm. de har verkligen noga med fickorna och de vill inte sätta igång med protetik eller implantatbehandling så alltså då, då skickar de remiss för vänta på utvärdering och då, då kan de prata med patienten också att det är kanske är bra att vänta ett år när du ska ha implantat resten av ditt liv.
0: Mm. Att
2: få implantat. Det, ja, det, det, det som kan vara också från patientens sida att, det, att de vill behandlingen ska gå snabbt. Mm. Och Då blir det på något sätt det är också beslutsamt. Tallläkaren måste faktiskt ta och säga att vi behöver vänta. Mm. Och idag har vi Försäkringskassan och deras, liksom den här hårdkostnadsskyddet och sådär. En del patienter som vi hade en patient idag. Jag fick ett samtal av en tandläkare idag som patienten har varit på där- för att jag har gjort parodoperation- vi har inte hunnit att utvärdera än- men mm. patienten ringer till tandläkaren- ja ah, men, men jag vill ha min bro nu- för Jaha. att kostnadskiddet går ut. Mm. Jaha, okay. För att då blir det 7000 dirare kanske. Och det är såna här saker också- men i slutändan det är vi som är ansvariga- för behandlingen. Mm. Även om det kanske blir 7000 dirare. Men vi kan inte göra- en bro som, en, som inte håller sen... Om jag skulle göra en bro, man vill att det ska hålla 20 år minst. Mm. Och då ska patienten få problem efter 4-5 år. Mm. Och de går igenom stor behandling, betalar mycket. Mm. Så att... Man, ja. ja, alltså det...
0: Det mm. känns som att man behöver vara mer allmän bildad på samhällsnivå. Mm. Mm. För... Jag personligen, innan jag kom in på utbildningen jag hade noll alltså, koll på... Vad parodontit är. Vad mm. tandlossning är. Det känns som att man är jättenoggrann med att inte få hål i tänderna. Inte mm. få karies. Nej. Men in, in, ingen pratar om parodontit Nej, så mycket. Alltså,
1: vad jag har för erfarenhet. Jag vet att, att folk som kanske har liksom ingivit Eller de kanske har parodontit. För det mesta så säger de bara att äh, det blöder lite när jag borstar ja. tänderna. Mm. Alltså de bara liksom borsta rådde det så det, ah, okay. mm. det, det blev lite Mm. Går över snart typ. Uh. Inte mer än så.
2: Nej tyvärr men folk har blivit bättre. Och det kan faktiskt ha med internet. Och att Precis. folk läser mycket mer. Mm. Och vet lite mer. Om det här trottet bara blöda. Då kanske de googlar själva. Vad uh. är det för problem. Men den här problematiken. Med parodontit och barn finns också. Som är väldigt viktigt. Det handlar om nu på den artikeln. Vi pratade om det. Jag sa ingenting om barn men tyvärr finns det mycket ortodontiska behandlingar som görs på barn som har tandkötsproblem mm. och då får vi remisser på dem som vi ska behandla egentligen skulle de inte fått tandställning Precis. förrän de kan borsta bra mm. och då tandköttet har svunnat upp så att knappt tänderna syns och, eh, det är också ett problem som man yeah. måste faktiskt tänka på alla barn, det är klart man vill att de ska fina eller det kan vara sådana fel som de har rätt till tandställning men om de inte kan borsta och man sätter igång med tandställning, då tycker jag inte man har gjort dem en tjänst. För att mm. genomgå de här tandköpsbehandlingarna är inte så roligt heller för nej, liksom 12-13 åringar och, och blödande tandkött. Och, det är svårt för äh, dem ja, att förstå det. Mm. Om man vill inte det som att, att de, det är någonting de ska minnas resten Precis, av livet.
0: Redan Precis, De ah,
2: det redan tid. Precis. Där ska man vara lite hård alltså, från den tandläkaren som bestämmer. Att inte göra förrän de kan hålla god munhygien Och för att om mm. de har gingivitser när de kommer redan och mm. de har... För att barn får också tandstän. Mm. Så att där också man får inte glömma bort. för mm. att det, det finns också inom barn mm.
0: Precis. Mm. Man kanske inte tänker direkt att ett barn som är 12-13 år gammal ja. ska börja få problem med sin...
2: Precis. Oftast har de... Och mm. Precis.
0: Ja
1: och sen mm. så det du var inne på att sådana behandlingar det är inte roliga för barn och nej. speciellt vi som läste nu vuxna heller <laughs> <egentligen>, <laughs> ja. men nu ja. eh, vår senaste termin så läste vi mycket om, om just mm. barntandvård och hur eh, liksom såhär, stora behandlingar eller sånt kan sätta trauma i dem Precis. och de, sen resten av livet är tandvårdsrädda för det
2: Precis. Man
0: kan se barn som har fått sina permanenta tänder och de, de är redan jätteslitna. Stora ja. slitage, skador, mm. Mm. abrasion, affriktion, mm-hmm. eh, problem med tannkötet, lagningar och så. Man tänker det, det är ju synd. Alltså ja. barnet är inte ens i sina t- alltså, tidiga två år och, ja. och har redan problem som mm. barnet kommer behöva handskas med resten av sitt liv. Mm. Det är det är ja, jättetryst. Absolut.
1: Uh, nej, men uh, jag tycker vi har pratat om ganska mycket ändå. Mm. Allt mellan himmel och jord. Precis, ändå. det känns som
0: att vi hade <laughs> kunnat spela in flera avsnitt och ägna dem åt olika mm. ämnen. För mm. det finns jättemånga frågor jag hade velat prata om och ställa till, mm. till dig nu. Men uh, tiden... Uh, Gå fort uh-huh. Det brukar jag se nästan på varje avsnitt uh-huh. Och uh, Men vet vi kanske tar ett Till uh-huh. avsnitt uh-huh. i framtiden Ja <laughs> uh-huh. uh-huh.
1: uh-huh. Nej jag tycker det var jättekul Att uh, få prata med dig Och uh, uh-huh. uh, få se Kliniken här som vi sitter på, på uh-huh. <laughs> klinik, uh, Och få höra Dina berättelser och tips uh-huh. Och sånt uh, Så so, ja uh. Jag är nöjd tack så mycket
0: ja. för att du tog tack hand om oss så... Att ja. vi fick gästa här ja. Ja.
2: Trevligt att ha er här Jag hoppas att det har varit till något nytta För ja. er ja. och era Absolut. lyssnare mm, ja. Jag önskar er lycka till Utan så Det så är så bara att satsa på det som man vill så, Och så göra sitt bästa ja. Det blir bra ja. Ja. Tack så mycket Tack själv ja. yes. tack. <laughs> tack. Tack,
1: tack. Och eh, till alla som tittar där ute Glöm inte att eh, likea subscriba, kommentera
0: mm. och eh, så, så ses vi här. på nästa avsnitt yes.
1: peace. peace hejdå <laughs>